0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 269, semana del 8 al 14 de febrero. 8 de febrero de 1999. Muere Luis Sánchez Polac. Luis Sánchez Polac, también conocido como TIC, fue un actor y humorista español de televisión, radio y teatro, conocido por los dúos humorísticos de los que formó parte. El primero de ellos fue Tipi y Top, y el segundo, de más relevancia, fue Tipi Col, junto con el humorista José Luis Col. La imaginación portentosamente surrealista hizo característica su silueta alta, bigotuda, quijotesca y desgarbada, coronada por una gran chistera, al lado de la bajita y rechoncha rematada por un bombín de col. Era hermano del también actor Fernando Sánchez Polac y tío abuelo del director y guionista Luis Sánchez Polac. De familia de clase media, estudió en la Escuela de Artes y Oficios y en la de Cerámica, ...hasta que emprendió su carrera teatral en 1944... con meritorio del Teatro María Guerrero de Madrid... ...con la obra de Luca de Tena... ...De lo pintado a lo vivo... ...una vez convertido en profesional... ...recorrió toda Andalucía la compañía de Ana María Noé... ...al año siguiente... ...ingresó en el cuadro de intérpretes de Radio Madrid... ...donde Don Poeto Primavero, de Quintillas... ...con Pototo y Boliche... ...fue uno de sus primeros trabajos como humorista... En Radio Madrid conoció a Joaquín Portillo, top, con quien formaría la pareja cómica Tip y Top, que duró 14 años. Juntos hicieron el programa de radio Cabalgata fin de semana, películas como Tres eran tres, Mi tío Jacinto, Festival en Benidorm", La firecilla domada, La corista, Las chicas de la Cruz Roja, El día de los enamorados y Tarde de toros, y aparecieron en televisión. Tip. Continúa en solitario en la televisión con el programa Las Zapatiestas, tras, pa tras participar en el espacio de humor consultorio, junto a Álvaro de la Iglesia, al que seguirían Primera Fila, Novela, Historia de la Frivolidad, La Casa de los Martínez y El último Café, además de intervenir en la obra de teatro Cómo está el servicio, de Alfonso Paso junto a Florinda Chico. Fue en estos años cuando conoció a José Luis Coll, con el cual configuró el dúo típico aunque en un principio Luis quiso que se llamase Typical Spain La pareja de humoristas debutó en el hotel Aranzas de Bilbao y a partir del 67 sus actuaciones se hicieron más famosas En el 69 empezaron a trabajar en televisión con galas del sábado después de 625 líneas El 28 de enero de 1979 la emisión de su intervención fue censurada en concreto por un sketch en el que hacían referencia a un lapsus lingüístico del político socialista Enrique Mujica ergo, y abandonaron el programa. Volvieron a principios de octubre para continuar participando en 625 líneas, pero su tercera aparición, la del día 21, fue censurada y volvieron a dejar el programa. Tampoco los espectáculos en salas de fiestas se vieron libres de problemas en enero de 1986 llevaron el show a Barcelona pero tuvieron que suspenderlo el día 3 de febrero a raíz de una entrevista en el programa fil Directe de Cataluña Radio en el que Cole pidió que las preguntas se fueran formuladas en castellano. Las amenazas del grupo independentista La Crida motivaron la suspensión. Escribieron juntos varias obras como el espectáculo El sueño de unos locos de verano. El libro de Tipi Cole o Tip y Cole Spain. Pero Luis también trabajó en solitario en largometrajes como Urtay en el Rey de la Selva o así, de Manuel Summers y Aunque la hormona se vista de seda, de Vicente Escribá. El 9 de julio de 1982 fue operado de un tumor benigno en la garganta, lo que le dio un tono característico a su voz. Se incorporó también al programa Protagonistas del periodista Luis del Olmo, en La Cope, y más tarde en Onda Cero dentro de la tertulia El Estado de la Nación, donde dio buena muestra de su ingenio y saber hacer. También participó en un espacio semanal, similar al radiofónico, que emitió la cadena privada de televisión Telecinco, Este país Necesito Repaso, dirigido por José Luis Coll. Una vez obtenida la nulidad de su primer matrimonio, se casó en el 86 con Amparo Torres Bosch en Valencia. Tres años antes habían contraído matrimonio civil. Escribió cantares del Mío Tip y Santos Varones. Murió el 8 de febrero de 1999 después de varios meses convaleciente de un derrame cerebral. 9 de febrero de 1711 nace Luis Vicente de Velasco. Luis Vicente de Velasco e Isla fue un marinero y comandante de la Armada Real Española. A lo largo de su carrera militar destacó por su valentía y destreza al mando de varios buques del rey de España. Alcanzó su mayor gloria defendiendo la Habana de la invasión inglesa de 1762. Ya era guardiamarina a los 15 años y recibió el bautismo de fuego a los 16. Desde entonces estuvo presente en las luchas contra los piratas berberiscos, en la conquista de Orán y en viajes al Nuevo Mundo. Un hecho ocurrido en 1742 define el temple de nuestro marino. Cuando iba al mando de una fragata de solo 30 cañones que hacía la travesía de La Habana a Batanzas, le cerró el paso una fragata inglesa con mayor tonelaje y número de cañones, la cual tenía además a la vista un bergantín también británico que se acercaba con problemas de escasez de viento, en refuerzo de su compatriota. Velasco no lo duda y abre fuego contra la fragata, cañoneándola a corta distancia y maniobrando para abordarla, lo cual consigue y tras muy sangrienta lucha, rinde al navío inglés antes de que pueda recibir la ayuda del bergantín. Viene rápido la fragata española para dar caza al, caza al segundo buque británico y le dispara, logrando dos impactos sobre la línea de flotación a poco de empezar el nuevo combate. El bergantín Comienza a hundirse y la bandera de combate e la de auxilio. El asco se lo presta y captura a los náufragos. Más tarde, entra en la vara con los dos buques apresados y un número de prisioneros que casi duplica el de su tripulación. Y no fue este un suceso aislado en el incensante patrullar del héroe, pues consta que en 1746, al mando de uno de los dos jabeques que componían una fuerza integrada por dos naves de este tipo, además de una balandra y un paquebote, en misión de patrulla y observación por la costa norte de Cuba, capturó al abordaje otro paquebote inglés de 18 cañones y 150 hombres. El hecho fue conocido en la corte y difundido en la Gaceta de Madrid el 13 de septiembre del mismo año, de la siguiente forma. Don Andrés Regio, comandante de la escuadra de Su Majestad, que está en La Habana, ha participado en carta del 27 de junio próximo pasado, que habiendo tenido noticia de que en las costas de aquella isla cruzaban algunas embarcaciones corsarias inglesas. Destacó en su busca dos jabeques de la compañía, armados con gente de la escuadra, una balandra y un paquebote del diligente. El todo a cargo del capitán de fragata don Vicente de la Quintana. Estas embarcaciones pudieron avistar dos enemigas, y habiendo puesto la proa a la que parecía menor la balandra y el paquebote el dirigente, y a la mayor los dos jabeques, lograron estos alcanzarla después de tres horas de caza y trabando combate por ambas partes con la mayor bizarría, determinaron que don Vicente de Quintana y don Luis de Velasco, comandantes de los dojabeques, abordaran el bajel inglés para rendirlo, como lo lograron después de una función bien reñida de cuatro horas, en que tuvimos 12 hombres muertos y 29 heridos, comprendidos en este número tres oficiales. Los enemigos perdieron 39 entre muertos y heridos. El armamento de esta presa y un paquebote con 150 hombres de la tripulación, su capitán, Guillermo Klimer. Consistía en 18 cañones, 18 pedreros, 180 fusiles, 80 sables, 60 pistolas y cantidad considerable de munición y artificios de fuego. En 1754, el rey Fernando VI le concede el mando del navío de línea a la reina, todo lo cual hace tambalear la carencia en el defecto de diseño de aquellos navíos de guerra español, que si resultaban bien eficaces manejados por la diligencia de Velasco y el vigor de los brazos que lo, que lo obedecían. Durante la paz que siguió, continuó Velasco navegando e hizo viajes entre América y Europa, en las escuadras del general Regio y Espinola. Sin embargo, los hechos narrados hasta ahora son poco en relación al valor que el cántabro derrochó en la defensa del castillo de los tres reyes del Mar, que cerraba el puerto de La Habana. En junio de 1762 seguía Velasco con el navío Reina formando parte de la escuadra del general Gutiérrez de Ville, marqués del Real Transporte. Tras el pacto de familia entre España y Francia en 1762, los ingleses, en el marco de la guerra de los siete años, atacaron Cuba con una escuadra de 23 navíos, 24 fragatas y hasta 150 barcos menores, llevando 14.000 hombres de asalto al mando del almirante George Pocock, quien se presentó en La Habana al amanecer del 6 de junio de dicho año. El desembarco inicial es de 10.000 que son dirigidos por el conde de Albermale. La flota atacante invocó el canal viejo de Bahama, lleno de bajerío, por donde no se esperaba se atravesase el nutrido convoy de unas 200 velas, con 27 navíos de línea, 15 fragatas, 9 avisos, 3 bombardas y 150 transportes. Aún se dudaba de su actitud hostil suponiendo fuese un convoy mercante anual entre Jamaica y el Reino Unido. La entrada al puerto de La Habana estaba organizada por el Castillo del Morro, y la Junta de Guerra encargó de su mando al intérpido Velasco. Los atacantes tomaban con facilidad las alturas dominantes, pese que antes de el del gobernador de La Habana, Juan de Prado, hizo transportar a mano piezas de artillería para defenderlas. Pero Velasco resiste en el Castillo del Morro e intenta salir deja el mando de las baterías a Bartolomé Montes y se va a dirigir en persona el fuego de los 30 cañones de las fortificaciones de Santiago, contra las 286 que barrían las posiciones españolas desde los buques Starling, Dragón, Alburg y Cambridge. Tras 6 horas de combate se retiraron los barcos británicos. Solo el Stirling lo hizo ileso y el Cambridge resultó muy averiado, mientras las baterías dirigidas por Montes también rechazaron a los ingleses. Y otra vez, en la peripecia vital de Velasco, se ve la fe que tanto él como el resto de los militares españoles tenían en su artillería. El castillo, al mando de Luis Vicente de Velasco, resistió heroicamente dos meses en unas notorias condiciones de inferioridad. Se contó que el fuego que cayó sobre el castillo le hacía parecer un volcán, y que en esos últimos días de resistencia, Velasco parecía un espectro por su delgadez y cansancio, pero que desplegaba una energía sobrehumana ...y dormía unas pocas horas antes del amanecer con su sable en la mano. La resistencia termina cuando Velasco es abatido por un balazo en el pecho. El jefe de las fuerzas de salto, Sir Rebel, permite el traslado de Velasco a La Habana. Los médicos ingleses intentan salvarle la vida, pero todo resulta inútil... ...y muere a consecuencia de la herida el 31 de julio de 1762 de seis españoles pactaron un alto de fuego de 24 horas para enterrar al aire. 10 de febrero de 1891. Muere Sofía Kabolaskaya. Sofía Vasilievna Koválezkaya fue una matemática y escritora rusa que hizo contribuciones significativas en los campos del análisis, las ecuaciones diferenciales parciales y la mecánica. Fue la primera mujer que consiguió una plaza como profesora universitaria en Europa. Su apellido, Koválezkaya, significa la mujer de Koválezky. Nacida y criada en el seno de una familia gitana rusa de buena formación académica, Sofía era también descendiente de Matías Corvino, rey de Hungría. Su abuelo, por casarse con una mujer gitana y estar emparentado con dicha etnia, perdió el título hereditario de príncipe. Por el lado paterno, era de ascendencia polaca y entre sus ascendientes contaba con el cartógrafo Friedrich Schubert y el astrónomo Theodor von Schubert. Por el lado materno, era bielorrusa. Desde los ocho años vivió en Palivinio, Bielorrusia, en una casa donde se respiraba un denso que ambiente cultural y científico. Amaba desde niña la lectura y la poesía, y llegó a cultivar con éxito la autobiografía, la novela y el teatro. Pronto adquirió un pensamiento muy independiente, influido por su hermana mayor, la socialista Ana Yacal. Además, dos de sus tíos le inculcaron el amor al saber. Uno era un auténtico apasionado de la lectura y era un matemático aficionado. El otro le enseñó ciencias y biología. Bajo la guía del precepto de sus hermanos Malevich, Sofía comenzó sus primeros estudios reales de matemáticas. A los 13 años empezó a mostrar muy buenas cualidades para la álgebra. Por esa época escribió Comencé a sentir una atracción tan intensa por las matemáticas que empecé a descuidar mis otros estudios. Pero su padre, un teniente general de artillería al que lo horrorizaban las mujeres sabias, decidió interrumpir sus clases de matemáticas de su hija. Aun así, Sofía siguió estudiando por su cuenta libros de álgebra y pidió prestado un ejemplar del álgebra de Bordeaux, que leía por la noche cuando el resto de la familia dormía. Así, aquello que nunca había estudiado lo fue deduciendo poco a poco. Un año más tarde, un vecino, el profesor Tipo, presentó a la familia de Sofía un libro del que él era autor, y Sofía trató de leerlo. No entendió las fórmulas trigonométricas e intentó explicárselas a sí misma. A partir de los conocimientos que ya tenía, Sofía explicó y analizó por sí misma lo que era el concepto trigonométrico de Senna, tal y como se desarrolló originalmente. El profesor descubrió la facultad de Sofía y habló con su padre para recomendarle que facilitara los estudios a su hija. Al cabo de varios años su padre accedió y Sofía comenzó a tomar clases particulares. Los años de su adolescencia fueron años de rebelión, la época de las grandes revoluciones y manifestaciones del siglo XIX en las que el socialismo feminista iba perdiendo terreno. Su apellido de soltera era Corvin Ukavskaya, y era descendiente del rey de Hungría. A los 11 años se enamoró del escritor Fyodor Dostoyevsky, quien llegó a cortejar a su hermana. Más tarde, al casarse a los 18 años, adoptó el apellido de su novio. Para poder seguir sus estudios científicos en el extranjero, puesto que Rusia no daba pasaportes a mujeres solteras ni permitía que una mujer viviera separada de su familia, Kovaleskaya fue forzada a casarse a los 18 con el paleontólogo evolucionista que era nihilista como ella, Vladimir Kovaleski. Juntos viajaron a Viena. Ella se inscribió en la Universidad de Heidelberg en 1869 y siguió allí los cursos de Hermann dubin von Helmdorf y Leo Kovinesch Berger. Estos profesores le aconsejaron marchar a Berlín a recibir clases de Karl Bestrat pero de forma privada, las mismas que éste impartía en la universidad, ya que ésta no permitía la formación de mujeres. Carl lo hacía con gusto, pues era uno de sus mejores discípulos. Al mismo tiempo que estudiaba, comenzaba su trabajo de doctorado. Pero cuando estalló la comuna de París de 1871, Sofía marchó allí con su marido y hermana Ana, apoyándola a ella y a su marido en la revolución desde abril hasta mayo de 1871, aunque no de forma activa. Trabajaba en un hospital. De vuelta a Berlín, empezó a investigar sobre tres tesis en noviembre de 1872. Dos memorias sobre matemáticas y una sobre astronomía. La primera era sobre ecuaciones con derivadas parciales, en la que consiguió corregir y mejorar su un resultado de Cauchy. La segunda era un estudio sobre las integrales abelianas, y la tercera explicaba la forma de los anillos de Saturno. Por estas tres memorias, obtuvo el título de doctora summa cum laude en la Universidad de Göttingen en 1878, siendo la primera mujer en obtener este título no solo en Alemania, sino en el mundo. Karl le había buscado una universidad que aceptase doctorar a una mujer, pero por más que, como él decía, cada uno de estos tres trabajos hubiera bastado por sí solo para hacer una tesis doctoral, lo consiguió a condición de, no, de que no pasara el examen oral, esto es, Sofía se doctoró ausencia. en ausencia. Con su marido, traductor de Charles Darwin al ruso, Sofía marchó a Inglaterra, donde ella conoció al novelista George Eliot y al filósofo de evolución Herbert de Spencer. Volvieron entonces a Rusia, pero ella no encontró modo de ejercer su oficio de matemática ni convalidar su título. Además, una especulación inmobiliaria prácticamente arruinó a su pareja, que atravesó entonces por grandes estrechazas económicas, agravadas al nacerle la hija, Sofía, el 17 de octubre de 1878. Tras unos años de interrupción, volvió en 1880 a las matemáticas, aunque su marido subestimaba sus cualidades científicas. Tradujo su disertación al ruso y la presentó a un congreso ese mismo año. Al escapar de los acreedores, se mudaron a Moscú, donde ella asistió regularmente a los eventos de la Sociedad Matemática de Moscú. Estaba nuevamente tan fascinada por las matemáticas, que decidió viajar a Berlín durante dos meses para actualizarse y conectar con las investigaciones recientes. Como ya no podía ayudarlo, dejó en marzo de 1881 a, a su esposo, que ahora se había enredado con otro ruinoso negocio petrolero, y a finales de año se mudó a París con su pequeña hija. En 1882 ya había conocido a los matemáticos franceses más importantes y en julio fue aceptada en la Sociedad Matemática de París. Su marido se suicidió en condiciones horribles ingiriendo Formol en abril de 1883. A finales de ese año viajó a Estocolmo. Gracias a Gosta Mitag de flair Sofía pudo trabajar Trabajar a prueba durante un año en la Universidad de Estocolmo en 1884
1: como Privat
0: La decisión no gustó nada a los machistas. En agosto del 84, el dramaturgo August Steinberg escribió en un periódico lo siguiente: Que una mujer sea profesora de matemáticas es un fenómeno perjudicial y desagradable. En efecto, e incluso se podría llamar monstruoso invitación de esta mujer a Suecia, cuando sobran profesores panones que superan con creces sus conocimientos, solo puede explicarse por la cortesía que los suecos tienen hacia el sexo femenino. Aunque empezó dando clases en alemán, a los seis meses ya había aprendido el sueco. Durante este tiempo, Sofía escribió el más importante de sus trabajos, que aportaba una nueva solución a uno de los problemas que más había atribulado a matemáticos famosos la rotación de cuerpo sólido en torno a un punto fijo, problema tan difícil que la Academia de Ciencias de Berlín había propuesto un premio hacia 1850 sin obtener ningún resultado. Se conocían las soluciones de Euler y Lagrange, pero Calla encontró el tercer y último caso que quedaba en el cual se podían resolver las ocasiones y las resolvió. sobre esto Por el trabajo Innovador y original sobre este tema, obtuvo el premio Bordín de la Academia de las Ciencias de París y el de la Academia de Ciencias de Estocolmo al año siguiente. Además, le dieron un puesto permanente de profesora en la Universidad de Estocolmo, convirtiéndose así en una de las primeras mujeres profesoras de Universidad de Europa. Además, participó activamente en la redacción de la revista Acta Matemática, fundada por Mittag Leffler. 11 de febrero del 641. Muere Heraclio. Heraclio fue emperador romano de Oriente desde el 5 de octubre del 610 hasta su muerte el 11 de febrero del 641. Heraclio fue el hijo mayor de Heraclio el Viejo y Epifanía, procedente de una familia armenia de Capadocia, probablemente de origen Arsácida. Salvo este dato, existe muy poca información sobre su árbol genealógico. Se desconoce el lugar exacto de nacimiento de Heraclio, aunque pasó su juventud en el norte de África. Su padre fue un poderoso general bizantino, que destacó como uno de los generales clave en la guerra de los 590 contra Baram VI de Persia, durante el reinado del emperador Mauricio. Tras la guerra, Mauricio asignó a Heraclio el Viejo la posición de Sarca de Cartago, en la provincia de África. En el 608, Heraclio el Viejo, ya entonces exarca de Cartago, y el hermano de este, Gregorio, su segundo en el mando, se rebelaron contra el emperador Focas, que había depuesto a Mauricio seis años atrás. Los rebeldes acuñaron moneda en la que aparecían los dos Heraclios con los atributos consulares, aunque ninguno de los dos reclamó al en entonces título imperial. Nicetas, hijo de Gregorio y primo de Heraclio el joven, Invadió por tierra Egipto y en el 609 derrotó a Bonosus, general de Focas, y se hizo con el control de la provincia. Al mismo tiempo, el joven Heraclius se embarcó con la flota hacia Oriente, a través de Sicilia y Chipre. A medida que se acercaba a Constantinopla, contactó con destacados líderes y planteó un ataque para deponer a los aristócratas de la ciudad. Y pronto organizó una ceremonia en la que fue coronado y aclamado emperador. Al llegar a la ciudad, los escubitores desertaron al bando de Heraclio, por lo que éste pudo entrar en la capital sin encontrar una seria resistencia. Cuando Heraclio capturó a Focas, le preguntó, ¿es así como, como has gobernado, desgraciado?, a lo que Focas contestó, ¿y tú vas a gobernar mejor? Heraclio se influenció tanto que decapitó a Focas en ese mismo momento. Más tarde, ordenó también castrar al cadáver, al parecer en represalia por un episodio en el cual Focas había violado a la esposa de Focio, un poderoso político de la ciudad. El 5 de octubre de 610, Heraclio fue coronado por segunda vez, esta vez en la capilla de San Esteban del Palacio Imperial, y al mismo tiempo contrajo matrimonio con su prometida, Fabia, que tomó el nombre de Fabia Eudosia. La emperatriz, muy querida en Constantinopla, moriría en el 612. Heraclio contrajo un segundo matrimonio con su sobrina Martina, en un matrimonio que sería considerado incestuoso y que por eso resultó muy impopular. Durante el reinado de los otros hijos de Heraclio, Martina se convertiría en el centro de la intriga política y poder. A pesar del amplio rechazo de Martina en Constantinopla, Heraclio la llevaría con él en sus campañas militares y rechazaría todos los intentos del patriarca Sergio de disolver el matrimonio. Cosroes II del Imperio Sasanida había sido reinstaurado en su trono por el emperador Mauricio, y desde entonces el Imperio Bizantino y el Imperio Persa habían permanecido en un estado de amigos y aliados. Sin embargo, el emperador Mauricio y su familia fueron asesinados por focas en noviembre del 602 tras un motín. Motín, que tuvo lugar en el transcurso de una campaña militar de Mauricio en los Balcanes. El rey persa Kosroes aprovechó el pretexto de la muerte de Mauricio para dar por terminada la alianza, atacar al imperio y reconstruir la provincia de Mesopotamia. Cosroes tenía en su corte a un tal Teodosio, un hombre que reclamaba ser el hijo de Mauricio, y Cosroes exigía que los bizantinos aceptasen a Teodosio como legítimo heredero al trono en lugar de Focas, a quien considerada un usurpador. La guerra inicialmente se inclinó a favor de los persas, en parte debido a la brutal represión impuesta por Focas y la crisis sucesoria que siguió al levantamiento de Heráclio el Viejo, que envió a su sobrino Nicetas a atacar Egipto, permitiendo que su hijo Heráclio reclamara el trono en el año 610. Focas, un líder impopular que siempre es descrito en las fuentes históricas como un tirano. Fue eventualmente depuesto por Heraclio, que partió a Constantinopla desde Cartago con un icono de la Virgen adherido a la proa de su barco. Cuando Heraclio se hizo con el poder, el imperio se encontraba en una situación desesperada. La revuelta de fugas contra Mauricio en el 602 había dejado el Danubio desguarnecido, permitiendo el avance de los avaros en los Balcanes. Para entonces, los persas habían conquistado Mesopotamia y el Cáucaso. En el 611 invadieron Siria y entraron en Anatolia. Aunque Heracle intentó establecer un tratado de paz, Cosroes rehusó parlamentar con él, considerándolo también a él un usurpador ilegítimo. Un gran contraataque dirigido por Heracle dos años más tarde fue derrotado en las afueras de Antioquía por, por Sarbara y Sani, y la defensa romana colapsó. Los persas devastaron parte de Asia Menor y capturaron Calcedón población ubicada enfrente al Constantinopla a través del Bósforo. Según se dice, los habitantes de Constantinopla podían ver de noche los fuegos de vigilancia de los persas y sus reflejos en el agua. Mientras tanto, los ávaros y los eslavos se aprovecharon de la situación para invadir los Balcanes, llevando al imperio al borde de su destrucción. En el 613, el ejército presa tomó Damasco con la ayuda de los judíos, tomando a su vez Jerusalén en el 614, dañando la iglesia del Santo Sepulcro y capturando la Vera Cruz y otras reliquias que fueron llevadas a, a, a Tesifonte. Durante la siguiente década, los presas consiguieron conquistar Palestina y Egipto, y la principal fuente de aprovisionamiento de grano para el Imperio Bizantino, y devastaron Anatolia. Con los persas literalmente a las puertas de Constantinopla, la situación llegaba a ser tan grave que Heráclio consideró seriamente la posibilidad de trasladar la capital del Imperio a Cartago. Pero finalmente fue convencido por el poderoso e influyente eclesiástico el patriarca Casergio, de quedarse en Constantinopla. Seguro tras los muros de la ciudad, Heraclio fue capaz de acordar la paz con los persas a cambio de un tributo anual de mil talentos de oro, mil talentos de plata, mil vestidos de seda, mil caballos y mil vírgenes para el rey persa. La paz le permitiría reconstruir al ejército imperial a través de durísimas medidas económicas, eliminando todo gasto no militar, devaluando la moneda y fundiendo, con el apoyo del patriarca Sergio, suficientes tesoros de la iglesia como para conseguir los fondos necesarios que le permitiesen continuar la guerra. Las derrotas de Heraclio fueron sentidas con pesar por los musulmanes, que habían organizado el primer estado islámico y el primero de la historia de Arabia en la ciudad de Medina. Pues ellos se sentían cercanos a los cristianos bizantinos y rechazaban el paganismo zoroastriano de los persas. El imperio persa era en ese momento la mayor fuerza del mundo y no parecía posible que Bizancio pudiera recuperarse de las derrotas. Fue entonces cuando en el Corán se profetizó que los bizantinos lograrían derrotar a los persas. El 5 de abril de 622, Heracleo partió de Constantinopla, dejando la ciudad en manos del patriarca Sergio y del general Bonus, que actuarían en calidad de regentes de su hijo. Agrupó sus fuerzas en Asia Menor, probablemente en Bitinia, y tras reparar su moral rota, lanzó una nueva contraofensiva a la que dotó de un carácter de guerra santa. De hecho, una imagen a de Cristo se utilizó como estandarte militar. Heraclio fue el primer emperador en dirigir personalmente una campaña militar contra un enemigo exterior desde los tiempos de Teodosio I. Confiando en que Constantinopla se encontraba bien defendida y rechazando enfrentarse a los persas en una guerra de gran desgaste para recuperar las provincias perdidas, en primavera del 622 viajó por mar hasta Iosos, con la intención de invadir la propia Persia. El ejército romano avanzó hacia Armenia, infligiendo una derrota a un ejército dirigido por un general árabe aliado de los persas, y después derrotó a as en el otoño de ese mismo año, en algún lugar de la Capadocia. Heraclio se mantuvo en campaña y, avanzando hacia el este durante varios años, retornó victorioso a su capital. El 25 de marzo del 624, Heraclio partió de nuevo a Constantinopla, acompañado de su esposa Martinia y de sus dos hijos. Tras celebrar la Pascua en Nicomedia, el 15 de abril emprendió una nueva campaña por el Cáucaso, consiguiendo una serie de victorias sobre Cosroes y sus generales Sarbaraz, Sarin y Sarath Placan. En 626, mientras se encontraba ausente, Constantinopla fue sedida por los ávaros apoyando por un ejército persa comandado por Sábarat, pero los invasores fueron rechazados por la armada bizantina. La población de la ciudad, dirigida por el patriarca Sergio, resistió con firmeza al asedio, y los sávaros terminaron por levantar el sitio. Mientras tanto, un segundo ejército persa comandado por Sharin sufrió una derrota aplastante a manos de Teodoro, hermano de Heraclio. En las posteriores expediciones de castigo, los bizantinos capturarían a 3.000 ávaros, otros tantos gépidos, 800 eslavos y 2.000 búlgaros. Entre tanto, con el esfuerzo de guerra del ejército persa en plena desintegración, Heraclio consiguió la ayuda de los házaros y de otros pueblos turcos como los Kutux, y se dedicó a fomentar las divisiones internas existentes entre los persas. En particular, Heraclio logró convencer al general Sabarat de que Cosroes estaba celoso de sus éxitos y había ordenado su ejecución, con lo que consiguió que permaneciese neutral. A finales del año 627 lanzó una campaña invernal al interior de Mesopotamia, y en la batalla de Ninive en el 627 las fuerzas bizantinas derrotaron al ejército persa dirigido por Razates a pesar de la deserción de los aliados turcos. Sin embargo, Cosroes siguió rehusando firmar la paz. Y Heráclio continuó avanzando hasta Tesifonte, capital del Imperio Persa. En su avance al sur por el Tigris, saqueó el gran palacio de Gastigar, Y solo la destrucción de los puentes del canal de Narabawan impidieron que llegase a Tesifonte. Cosroes para entonces se encontraba en una posición política muy débil, completamente desacreditado por los recientes desastres militares, y finalmente fue depuesto y asesinado por un golpe de estado dirigido por su hijo. Cava II, que inmediatamente buscó un acuerdo de paz, aceptando la retirada de todos los territorios ocupados. La dinastía Sasánida nunca se recuperó de esta derrota. El 14 de septiembre del 628, Heraclio entró triunfante en Constantinopla y en el 629 restauró la Veracruz, en su ubicación de Jerusalén, en una ceremonia majestuosa. Tras su victoria frente al imperio persa, Heraclio se arrojó al antiguo título persa de rey de reyes. Más tarde, a partir del año 629, comenzó a arrogarse el título de Basileus, la palabra griega para soberano, un título que sería usado por los emperadores del imperio romano de oriente durante los siguientes 800 años, hasta el final del imperio. Se desconoce la razón por la que Heraclio eligió este título por encima de otros anteriores, como el título de Augusto Romano, aunque algunos historiadores lo atribuyen a sus orígenes armenios. También reemplazó el latín por el griego como lengua administrativa. La derrota de los persas por Heraclio supuso el final de una guerra que se había prolongado a intervalos durante casi 800 años, desde que Alejandro Magno conquistara el imperio persa. La victoria de Heraclio fue recibida con alegría por los musulmanes, no solo por la derrota de los paganos sino por el cumplimiento de la profecía hecha en el Corán. Tras su derrota, el Imperio Sasánida quedó en una situación de desorden de la que nunca llegó a recuperarse. En el 633, el nuevo Estado Islámico devoró poco a poco al territorio de los persas hasta que la conquista musulmana de Persia llevó a la caída definitiva del Imperio en el 644 y en la aniquilación de la Dinastía Sasánida en el 651, las tribus árabes habían estado demasiado divididas en el pasado como para suponer una verdadera amenaza militar a bizantinos o persas, pero la cambió drásticamente cuando el profeta Mahoma logró unificar a las tribus nómadas de la península arabia. Ahora, unidas y enardecidas por su reciente conversión al Islam, formaban uno de los más poderosos estados de la región. Sin embargo, la aparición de reciente del Estado Islámico no parecía suponer una amenaza para un imperio antiguo y consolidado como el bizantino. El profeta Mahoma le envió una carta a Heraclio invitándole a convertirse en el Islam. Heraclio recibió bien al mensajero musulmán, guardó la carta y mostró simple admiración y respeto por el profeta, pero nunca se convirtió. El primer conflicto bélico entre bizantinos y musulmanes fue la batalla de Butá en septiembre de 1629. Una pequeña fuerza de escaramuceadores musulmanes atacó la provincia de Arabia Petrea, pero fue rechazada. Ante ese resultado, y a la vista de que el enfrentamiento se había saldado con victoria bizantina, no había una razón aparente que impulsara a realizar cambios en la configuración militar de la región. Además, cuando la severidad de la amenaza musulmana resultó ya patente, los bizantinos contaban con poca experiencia de batalla contra los árabes y todavía menor contra los fervientes soldados musulmanes. Ni siquiera en la Estrategia un manual militar bizantino, alabado por la gran variedad de enemigos que trata y utiliza por los generales en aquella época, menciona de ninguna manera la guerra contra los árabes. Esto muestra que el recién formado Estado Islámico no era considerado una amenaza real. Al año siguiente, los musulmanes emprendieron ataques contra el Árabe, al sur del Mar Muerto, y conquistaron Kerak. Otras incursiones penetraron en el Negev, llegando hasta Gaza. Fuentes islámicas relatan una historia en virtud de la cual el propio Heraclio tuvo un sueño premonitorio de la invasión árabe. El historiador Al-Tabari escribió que Heracli soñó sobre un nuevo reino de hombres circuncidados que saldrían victoriosos frente a todos sus enemigos. Tras compartir con su corte de este sueño, sus patricios, que no conocían el fenómeno de la religión islámica en Arabia, le habrían aconsejado que diese órdenes para decapitar a todos los judíos de sus dominios. Según dicho autor, solamente cuando un comerciante beduino compareció ante el emperador para hablar de un hombre que unificaba las tribus de Arabia bajo una nueva religión, momento en el cual Heráclio y su corte se dieron cuenta, de que el reino de los hombres circuncidados hacía referencia al imperio islámico y no a los judíos. Cuando los musulmanes invadieron Siria y Palestina en el 634, Heraclio, que había caído enfermo, no pudo combatirlos personalmente y aunque permaneció a cargo de las operaciones a nivel estratégico, sus generales fracasaron en el campo de batalla. En la batalla de Yamuk, en el 636, el ejército bizantino superior en número fue sopresivamente y claramente derrotado por los árabes. En tan solo tres años, todo el levante mediterráneo se había vuelto a perder, esta vez frente al nuevo enemigo. En el momento de la muerte de Heraclio, el 11 de febrero de 641, la mayor parte de Egipto había sido también conquistada. 12 de febrero de 1945. Muere Telesforo Aranzadi. Telesforo Aranzadi Unamuno fue un científico español, especialista en antropología, botánica y zoología. Doctor en farmacia y ciencias naturales, dibujante científico, catedrático de minerología y zoología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, catedrático de botánica, descriptiva de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona catedrático de Antropología de la Universidad de Barcelona, fue miembro socio académico de varias entidades científicas, participando en diversos congresos. Realizó una intensa labor de investigación en distintos campos de la antropología y de las ciencias naturales, y sus trabajos etnográficos corrieron de forma paralela a sus investigaciones. Introductor del estudio de los elementos de cultura material o tecnología rural, también dedicó parte de su esfuerzo y tiempo a la botánica y la zoología. Su primera obra botánica, Setas y hongos del País Vasco, tiene como fondo la vegetación del país. Junto a José Miguel de Valendarian y el profesor Enrique Eguren, natural de Vitoria y catedrático de la Universidad de Oviedo, realizó la primera campaña de excavaciones e investigaciones en los Dolmenes del Aralar Guipuzcoano. Así, se formó el equipo de investigación prehistórica aranzadi barandiarán Guren, que tantas prospecciones, excavaciones e investigaciones llevaron a cabo durante 20 años siguientes, hasta que la guerra del 36 les dispersó. Durante esta época previa a la guerra civil, se unió a este grupo a un jovencísimo Julio Caro Baroja, al que Baranderán y Aranzadi acogieron durante varias vacaciones veranigas del joven Julio, llevando a cabo diversas actividades arqueológicas en la zona de las encartaciones, primero, y, posteriormente, en la zona guipuzcoana de ICIA. Su producción escrita supera el número de 300 publicaciones, entre libros, artículos y otros. A finales de 1898, falleció Enrique Galaor, catedrático de Botánica Descriptiva de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, quedando vacante su plaza. Aranzadi se presentó al concurso y, tras un largo proceso, el tribunal consideró que tenía los méritos necesarios para que se le concediese la plaza. El 5 de mayo de 1899 aparecía en la Gaceta de, en una Real Orden en la que figuraba su nombramiento en este puesto. Aranzadi llegó a la ciudad Condal el 31 de mayo de 1899 tomando posesión de su cátedra al día siguiente. Aranzadi llegó a Barcelona con 39 años de edad y la capital catalana acabaría convirtiéndose en su residencia definitiva de por vida, incluso después de su jubilación. Durante los primeros tres años vivió en varias casas de huéspedes y fondas hasta casarse y formar un hogar. El 26 de noviembre de 1902 contrajo matrimonio con Ejidora Odriozola, una joven de Cestona, Guipúzcoa. Con ella tendría a Luisa, su única hija. como catedrático de botánica, imparte clases en la universidad de su especialidad y comienza a publicar en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural una serie de trabajos sobre micología, basada en los hongos que había podido observar en sus excursiones botánicas por Cataluña. Más tarde publicaría dos aldas, uno sobre hongos comestibles y venenosos y otro sobre plantas medicinales, con abundantes figuras y láminas en color. El 27 de abril de 1905 es nombrado decano de la facultad de farmacia tomando posesión de su cargo el 16 de mayo. Es considerado un profesor muy exigente, con un alto número de suspensos entre sus alumnos. Eso llevó finalmente a que a finales de 1907 un grupo de alumnos suyos de botánica se motinaran, le cerraran y en un confuso episodio trataran de prenderle fuego sin éxito. En noviembre de 1907, un alumno suyo publicó en la publicidad un duro artículo en el que acusaba al catedrático de excesivo rigor y poco respeto hasta hacia sus estudiantes. Como decano, le acusaba además de la desidia de otros profesores y de que los costes que pagaban los alumnos se utilizaban para completar las colecciones de los profesores, en vez de para realizar clases prácticas. El rectorado abrió un expediente a raíz de estas denuncias y fue suspendido temporalmente como decano. El 7 de enero de 1908, el consejo universitario le aplicaba una pena de, de apercibimiento por las acusaciones vertidas contra él como catedrático, mientras que la solvía como, como por las acusaciones vertidas contra él como decano. Aranzadi recurrió a la decisión del consejo, mientras los estudiantes pidieron formalmente su traslado a otra universidad finalmente se llegó a un acuerdo salomónico. El 7 de abril cesó como decano por orden del consejo universitario, mientras que fue mantenido en su cargo de catedrático. En diciembre de 1985 se celebró en Vergara una semana a homenaje a Telesforo de Aranzadi, en la que se impartieron una serie de conferencias que cruzaron la personalidad y los trabajos de este ilustre investigador verganés. La semana finalizó con un acto presidido por José Miguel de Baranderán, en el que se presentó el libro titulado Telesforo de Aranzadi, Vida y Obra, escrito por Ángel Guicochea Marcaída y publicado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. La, ino la inolvidable figura de este gran hombre y sus aportes hicieron que los fundadores del Grupo de Ciencias Naturales posteriormente se denominara en su honor Sociedad de Ciencias Aranzadi. 13 de febrero de 1778. Nace Fernando Sor. Fernando Sor fue un guitarrista y compositor español. Nacido en Barcelona, en el seno de una familia acomodada, es bautizado como José Fernando Macario Sor, según consta en el registro bautismal. Si bien, en la mayoría de sus obras musicales manuscritas e impresas, aparece como Fernando Sor o Ferdinand Sor, y solo en algunas ocasiones, su apellido aparece como Sors. Descendiente de una larga línea de militares, su padre era ingeniero de caminos, y su abuelo, nacido en el sur de Francia, lo hizo en el ejército francés. Intentó continuar esa tradición militar, pero se apartó de ella cuando su padre le introdujo en la ópera italiana. Se enamoró de la música y abandonó la carrera militar. Junto a la ópera, su padre también lo orientó hacia la guitarra, cuando por entonces era poco más que un instrumento tocado en tabernas, teniendo por inferior los instrumentos de la orquesta. Al morir su padre, en 1789, su madre no pudo seguir financiando sus estudios y el Abad de Montserrat, Josep Arredondo, se ofrece a tomar al niño para estudiar gratuitamente en la Escolanía del Monasterio de Montserrat, próximo a Barcelona. El estudio allí giraba en torno a la música. Fue en ese monasterio donde comenzó a escribir sus primeras piezas. Sin embargo sus profesores, sobre todo el padre Viola, no apreciaba la guitarra y por tanto la formación de Sor para este instrumento es autodidacta, antes y después de su etapa en Montserrat. En 1795 vuelve a Barcelona y empieza su carrera militar como subteniente bajo el general Juan Miguel de Vives y Feliu en el ejército de Villafranca. El cargo le permite dar sus primeros conciertos de piano y guitarra y componer. En 1797 tuvo lugar en el Teatro de Santa Cruz de Barcelona el estreno de su ópera Telemaco en la isla de Calipso. En 1801 se traslada a Madrid, donde pretende acercarse a los círculos musicales de la corte de Carlos IV y entrar en la Real Capilla o en la Real Cámara. No es bien acogido allí, pero la duquesa número 13 de Alba lo acoge. Y protege en su círculo de artistas. Esta muere poco después y es el duque de Medinaceli que le da un cargo de administrador de fincas en Barcelona, donde vuelve en 1802. En 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España, pasa a escribir música nacionalista para la guitarra, acompañada a menudo por letras patrióticas. Después de la derrota del ejército español, Sor aceptó un puesto administrativo en el gobierno de ocupación bajo la monarquía de José Bonaparte. Fue prefecto de policía en Málaga, en cuya catedral hay expuestas algunas de sus obras. Tras la expulsión de los franceses en 1813, Sor y muchos otros de los artistas, aristócratas e intelectuales más importantes de la época que habían colaborado con la monarquía de José Bonaparte abandonaron a España por miedo a las represalias y por la estima que tenían a Francia por sus ideas avanzadas. Si bien no hay ninguna constancia de su pertenencia a ninguna logia, la afiliación de las personas que más le ayudaron en la época deja pensar que pudo ser masón, iniciado por sus amistades durante la ocupación francesa de España. Se fue a París y nunca volvió a su país de origen. En París hizo amistad con muchos músicos, entre ellos el también guitarrista español Dionisio Aguado, que marchó a París de 1825 al 38. Colaborando estrechamente e incluso conviviendo juntos durante un tiempo en el Hotel Favart, que hoy sigue en pie y funcionando. Compuso un dueto para los dos, los dos amigos, en el que una parte está marcada por SOR y la otra por Aguado. Comenzó a ganar renombre entre la comunidad artística parisina por sus habilidades para la composición y para tocar la guitarra, e inició ocasionales viajes a través de Europa, obteniendo considerable fama y convirtiendo la guitarra en el instrumento de concierto. Estuvo en Inglaterra en 1815, donde fue reconocido como compositor de óperas y ballets. En 1823 viajó a Rusia, donde escribió y presentó exitosamente el ballet Hércules y Eufalia, con motivo de la coronación del zar Nicolás. En 1825, un ballet suyo, Cenicienta, inaugura el Teatro Bolshoi. La primera bailarina es su amante o mujer del momento, Felicité Hulín. 1827 se asciende y decide vivir el resto de su vida en París. Esto es debido en parte a su edad madura y en parte a su pérdida de mecenazgo en Rusia, tras la muerte de la zarina madre Isabel. Durante esta etapa madura compuso muchas de sus mejores obras. Los principales ingresos de un músico en la época de Sor eran los conciertos y la edición de partituras. Los conciertos se daban entre muchos músicos en honor a uno de ellos y este cobraba los honorarios. Esto se hacía de forma rotativa por círculos de músicos afines y amigos. En cuanto a las partituras publicadas por Jean-Antoine Monseignier, las piezas de Sor no eran precisamente vendibles a la masa de amateurs por su dificultad y les esperaba componer para amateurs poco aficionados. En cualquier caso, acabó publicando piezas fáciles y evolutivas haciendo los mínimos sacrificios artísticos posibles. El final de su vida es acomodado pese a la leyenda de la muerte en el olvido y la miseria. El último concierto en su beneficio lo da el 24 de abril de 1836 junto con Awad. Un testimonio sobre el final de su vida lo dan sus amigos Eusebio Fon y Moresco y Jaume Ballet y Mir en un artículo de Opinión Pública de Barcelona de enero de 1850. Sin embargo, su hija Carolina, arpista y pintora, muere el 8 de junio de 1837. Su última obra fue una misa en honor a ella. Esta muerte sumió al ya enfermosor en una serie de presión y murió el 10 de julio de 1839 de cáncer en la lengua. Su tumba fue identificada en el cementerio de Montmartre, en los años de 30, a iniciativa de los amigos de la guitarra de París. Fue restaurada para evitar la caducidad de 100 años de las concesiones que habrían implicado el paso de los restos a una fosa común y la reutilización del nicho. Estaba enterrado en la tumba del noble español David del Castillo, amigo de Fernando Sor, cuya familia también huyó de España. En 1938 hubo dos ceremonias para inaugurar la tumba restaurada, la primera por el gobierno de la república y al poco por el gobierno del general Franco. De nuevo en 1978 la tumba vuelve a estar en pésimo estado y es restaurada con el añadido de una escultura del canario fincado en Francia, Ángel Pérez. 14 de febrero de 1994, es fusilado Andrei Chiquitalio. Andrei Romanovich Chiquitalio fue un asesino en serie caníbal soviético. Chikatilo es considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Fue conocido como el Carnicero de Rostov, el Destripador Rojo y el Destripador de Rostov, y cometió asalto sexual. Asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 en la Rusia soviética, la Ucrania soviética y el Uzbekistán soviético. Nació en Yavlochnoye, el 16 de octubre de 1936, una pequeña aldea. Entre su padre, Román Chikatilo caía prisionero de guerra por los nazis, la madre de Andrei, Ana Chikatilo, lo contaba a menudo a él y a su hermana menor que a su hermano mayor, Stefan, lo había adaptado para comérselo. Es que Tilo quedó traumatizado por aquella historia. Este hecho marcaría notablemente al niño, que se sentía en esos momentos más solo que nunca. Sin embargo, no existe ningún documento que informe acerca del nacimiento o de la muerte de Stefan, aun cuando la manera en como su madre se lo contaba hacía que la historia pareciera verídica. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía, y padeció en un nocturna hasta los 12 años. Siempre era humillado por los otros compañeros, cualquiera podía decirle lo que fuese, mientras que él se limitaba a escuchar y a aguantar. No era de extrañar que con el tiempo su ánimo se llenase con las lágrimas contenidas y con todas esas injurias. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia consiguió tener una relación sentimental con una chica del pueblo, pero su impotencia sexual destruyó dicha relación. Como todo soviético, sirvió en el ejército y después se dedicó a los estudios. Deseaba licenciarse en Derecho, pero suspendió el examen de acceso a la universidad. Decepcionado, puso todo su empeño en prepararse profesionalmente, obteniendo tres títulos: en Ingeniería marxismo, leninismo y lengua y literatura rusa. En 1971 se graduó de maestro. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior, mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. A pesar de su problema, pudo encontrar una esposa, y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en montadísimas ocasiones la suficiente elección como para embarazarla, pero no dejaba de pensar que la naturaleza lo había castigado castrándolo al nacer. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. En la escuela en la que trabajaba, sus alumnos no lo tomaban en serio. Se negaban a comportarse bien e incluso fumaban delante de él en clase. Más tarde, abusaría sexualmente de sus estudiantes tanto de chicos como de chicas, lo que le costaría el trabajo en 1974. El 22 de diciembre de 1978, Chicatillo mató por primera vez cuando tenía 42 años. Abordó en la calle una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad sabía cómo hablar a los niños. Una vez allí, la desvistió con violencia. Accidentalmente, le hizo un rasguño del que brotó sangre, hecho que le propinó una erección inmediata, estableciendo el vínculo fatal entre sangre y sexo. Luego, sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con caña puñalada, notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. Chikatilo había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás. Dos días después de este crimen, la policía encontró los restos de la niña en el río Bruskova y cerca de la cabaña de Chikatilo una gran mancha de sangre. Los policías interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a otro agresor sexual, Alexander Krovachchenko lo era por las paradojas que marcaban sus actos, más dual que nunca. Era un marido sumiso. Hacía todo lo que su mujer le ordenaba o casi todo. Ella solía desear los placeres del lecho con más frecuencia que él. Y eso los llevaba a frecuentes discusiones, a que ella le recordase que en todo momento lo taciturno e inerte que era. La acusación de haber acosado sexualmente a sus estudiantes le costó el trabajo. Pero consiguió uno nuevo en una fábrica en la que tenía que estar vigilando constantemente. Este constante movimiento de viajes le ayudaba a escoger sus nuevas víctimas. En 1981 se convirtió en funcionario de abastecimiento en una fábrica y el trabajo que lo obligaba a recorrer una buena parte de la región le proporcionó la fachada perfecta. Tres años pasarían antes de que Chicatilo asesinara por segunda vez. El 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa Tachenko. La, la convenció de ir con él al bosque para mantener relaciones sexuales, pues era una prostituta de 17 años, pero falló en el intento por lo que, él, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció y perdió el control, estrangulándola y eyaculando sobre el cadáver, mordisqueando su garganta salvajemente. Le cortó los senos en su frenesí y se comió los pezones. Luego comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo. Dejó el cuerpo sin vida con un palo enterrado. En esos momentos supo que volvería a matar. Los dos primeros asesinatos de Chikatilo tuvieron cierto carácter fortuito. Es posible que en ambos casos sus intenciones fueran solamente de indole sexual. Los gritos de terror lo excitaban, pero era el asesinato en sí lo que presentaba para él el acto sexual supremo. Su tercera víctima fue Yuba Viryuk y fue captada de un pueblo y acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos, y esto se volvería algo común en sus asesinatos, la firma mortal de Chikatilo. Asesinó a otras tres personas ese año. Entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg Povielev, de 9 años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y que le había arrancado los genitales. La prensa estaba enloquecida por el asesino en serie. El modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadismo y en ocasiones le faltaban miembros a las víctimas se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos, había muchos escapados de casas, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transporte local, con el que él no estaban tan final, tan familiarizados. El 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con una niña de 10 años llamada Olga Esmalchekov en un autobús a la casa de sus padres en Novolastlik y la procedió para dejar el autobús con él. Revista por última vez por un compañero de viaje, quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Chikatilo atrajo a la niña a un maizal en las afueras de Novastek, La apuñaló con más de 50 veces alrededor de la cabeza y el cuerpo, le arrancó el pecho y le estirpó el intestino inferior y el útero. En el 84, el número de víctimas fue en un ascenso hasta llegar a 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud de estaciones ferroviarias y paradas de autobús, y con algún pretexto los convencía para que lo siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infligía numerosas puñaladas, entre 30 y 50. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaban los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era estirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Gostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Mientras las violaba, se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo que les machacaba la cara a golpes. Para ocultar su impotencia, a veces con la ayuda de una ramita colocaba el semen en la vagina de la víctima. En el caso de los niños, los atacaba nada más hallarse a solas con ellos en el bosque, un golpe para aturdirlos con las manos atadas y unos golpes de cuchillo poco profundos para establecer su dominio sobre ellos. Posteriormente, los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente estirpaba los testículos, que guardaba a modo de trofeo. En algunas ocasiones, realizaba esas amputaciones cuando la víctima se hallaba aún con vida, aunque no consciente. En ninguno de los casos se encontraron las partes del cuerpo excepcionadas en la cercanía de la escena del crimen. Además, practicaba actos de canibalismo. En sus declaraciones confesaría que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas. El instituto Sherbsky de Moscú diseñó el perfil de un hombre ostentísimamente normal, probablemente casado, con un trabajo regular. Por el semen hallado en los cuerpos de sus víctimas, se supo que su sangre era del Grupo AB. El 14 de septiembre del 84, detuvieron a Chicatilo en el Mercado Rostov, pues en línea general se encajaba con la inscripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más. Chicatilo parecía un hombre respetable, y tras al hacerle un análisis de sangre, este resultó del Grupo A. Enseguida, fue puesto en libertad sin cargos. Por esas alturas, los archivos de la policía contenían datos de unos 26.500 sospechosos. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie, quienes todos creían un retrasado mental, a pesar de que la policía no estaba de acuerdo. Esto puesto que la amplia dispersión territorial del asesino indicaba que éste podía exponer de un vehículo, factor que en Rusia no era muy escaso. Posteriormente, Chikatilo fue acusado de haber robado un rollo de linoleo de su oficina. Siete meses después, con ese caso aún pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y fue sentenciado a 15 días en prisión. La policía creía que él era el asesino, así que compararon la sangre de Chikatilo con el semen encontrado en los cuerpos de las víctimas e inexplicablemente no era del mismo grupo de sangre. Fue sentenciado a un año de cárcel por el robo del linorio, pero el juez simpatizó con él y lo liberó antes. El 17 de octubre de 1990 volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Doleshof. Este crimen absorbió a toda la policía local y a una fuerza antidisturbio de fenombres. hombres. Pero dos semanas después, lo volvió a actuar, y esta vez... Fueron unos 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de bosques, en donde montaban guardia tres o cuatro oficiales en los apeaderos más aislados. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, un sargento llamado Igor Rybakov, vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Antes observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Rybakov le pidió la documentación. No tenía motivos suficientes para arrestar a Chikatilo, sin embargo, dejó constancia del incidente. El día siguiente, se encontró el cadáver de una chica en la misma zona. El homicida tenía que haber pasado por la estación, y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Ribakov. Lo arrestaron el 20 de noviembre, sospechoso de haber asesinado 36 víctimas todos ellos mujeres y niños. Su esperma, aunque no en su sangre, sí era A.B. El fiscal general de la provincia de Rostov emitiría una orden de detención contra Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990. Ese mismo día fue retenido por la KGB, mientras este, con paso lento y senil, decía «¿Cómo pueden hacer esto a una persona de mi edad?». En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. De destacar que Andrei Chikatilo llevó a los detectivos de la policía de Rostov al lugar donde yacían tres cadáveres que aún no se habían descubierto. Tanto la detección de Chikatilo como la macabra búsqueda de los restantes cadáveres fueron filmadas. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban atosigándolo con interrogatorios que le recordaban los detalles. Y dos días después se derrumbó ante un psiquiatra aquí en Cabo, confesando 52 asesinatos. Posteriormente, guió a los investigadores a los distintos lugares con la esperanza de que el número de muertes lo convirtiera en un espécimen de estudio científico. Chikatilo fue acusado de 53 asesinatos agravados. Muchas de sus víctimas fueron emasculadas vivas. Los psiquiatras del Instituto Serki, no obstante, le veían como un sádico imprudente que no sufría ningún trastorno, que pudiera impedirle ver que sus actos estaban mal, que eran actos premeditados. Por esa razón, en octubre del 91 se dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de Andrei Chikatilo se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Este, con la cabeza rasurada, presentó su juicio desde un cubículo de metal para mantenerlo a salvo de la multitud enfurecida. El primer día delitó al fotógrafo esgrimiendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene gritando: "Fíjense qué inutilidad. ¿Qué piensa que iban a hacer con esto?" Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían nominado. El 15 de octubre del 92 fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Rostov del Don el 14 de febrero de 1994. escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba efemérides o mi cuenta personal arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod.gmail.com. gmail.com también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes